0: Wer lange leben will, der bleibe in Deutschland. Wer aber Herz genug hat, die Breite des Lebens seiner Länge vorzuziehen, der komme nach Paris. Wenn man in Deutschland das Leben destillieren muss, um zu etwas Feurigem, Erquicklichem zu kommen, muss man es hier mit Wasser verdünnen, um es für den täglichen Gebrauch trinkbar zu machen. Paris ist der Telegraph der Vergangenheit, das Mikroskop der Gegenwart und das Fernrohr der Zukunft schwärmt Ludwig Börne in seinen Schilderungen aus Paris. Die Texte entstanden zwischen 1822 und 1824 und erschienen im Morgenblatt für gebildete Stände. Egal welches Thema Börne aufgriff, unter seiner Feder verwandelte sich jedes Thema in ein politisches. Börne befand sich wegen seiner republikanischen Gesinnung ständig im Clinch mit der deutschen Obrigkeit. Die Zeitschriften, die er betreute bzw. herausgab, wurden in schöner Regelmäßigkeit von den Zensurbehörden verboten. Deshalb verdingt der Oppositionelle sich ab 1822 als Korrespondent. Aus Paris berichtet er über Ausstellungen und Sehenswürdigkeiten und vermittelt den Lesern auf geistreich humorvolle Weise französische Geschichte und Lebensart. Aus Börnes Feuilletons spricht seine Liebe zu Paris, sein Interesse für die französische Kultur und seine Abneigung gegen die deutsche Engbrüstigkeit. 1830 entschließt Börne, sich ganz nach Paris überzusiedeln. Hier entsteht in den nächsten Jahren sein Hauptwerk, die Briefe aus Paris. Als Grundlage dienen ihm die Briefe, die er seiner Freundin Jeannette Wohl regelmäßig schreibt. Darin beleuchtet Börne das politische Zeitgeschehen in Frankreich und nimmt kritisch Stellung zur deutschen Politik. Die ersten beiden Teile der Briefe aus Paris erscheinen 1832 in Deutschland, finden dort reißenden Absatz und werden, wie sollte es anders sein, konfisziert und verboten. Doch Börne, der im selben Jahr auf dem Hambacher Fest als Freiheitskämpfer gefeiert wird, lässt sich nicht aufhalten. Denn, so Börne, im Dienste der Wahrheit genügt es nicht, Geist zu zeigen, man muss auch Mut zeigen. 1833 erscheinen Teil 3 und 4 unter dem Titel Mitteilungen aus dem Gebiete der Länder- und Völkerkunde, ein Jahr später folgen die beiden Letzten. Börne, der 1837 im Alter von 50 Jahren in Paris starb, gilt heute als Wegbereiter des Feuilletonismus und der deutsch-französischen Verständigung. In Kurt Tucholski, den es 1924 als Korrespondent nach Paris verschlägt, findet Börne einen würdigen Nachfolger auch was die Liebe zu der französischen Metropole betrifft. »Dank, dass ich in dir leben darf«, schreibt Tucholsky in einer Liebeserklärung an Paris. »Und du warst gastlich vom ersten Tage an, du hast niemals den Fremden verspottet, wenn er Vokabeln, Bräuche, Stadtviertel verwechselte.« Tucholsky lernt aber auch die Tücken kennen, die das Leben in Paris mit sich bringt. Die Wohnungssuche entpuppt sich als penibel und wird natürlich, wie alles andere, was er sieht, hört und erlebt, augenzwinkernd in einer Klosse verarbeitet. Bis 1930 pendelt Tucholsky im Auftrag der Weltbühne und der Vossischen Zeitung zwischen Berlin und Paris. In seinen Beiträgen vermittelt er, ebenso wie Börne, das französische Savoir-Vivre und spart dabei nicht mit Kritik an seinen Landsleuten. Paris hat Herz das geradezu lächerliche Zerrbild, das der völkische Sich und anderen von Franzosen an die Wand malt, ist blanker Unsinn, wettert Tucholsky 1924 in dem Artikel »Das menschliche Paris«, in dem er Fakten liefert gegen die weit verbreiteten deutschen Vorurteile. »Es ist ein Paradies, dass man nicht in Deutschland ist«, bekennt er in einem Brief. In Paris erholt der Linksintellektuelle sich regelmäßig von seinem Vaterland, in dem der Nationalsozialismus zu Tucholsky's großer Sorge immer weiter um sich greift. Als seine Zeit in Paris abgelaufen ist, zieht Tucholsky sich nach Schweden zurück, denn in Deutschland hat der kritische Journalismus keine Zukunft mehr. Pressefreiheit, damit hatten nicht nur Tucholsky und Börne ihre liebe Not, sondern auch Karl Marx. »Die erste Freiheit der Presse ist es, kein Gewerbe zu sein«, schrieb Karl Marx 1842 bei seinem Einstand in den Journalismus. Schon nach einem knappen Jahr kündigt er wieder bei der Rheinischen Zeitung wegen der Zensurverhältnisse, wie es im Originalschreiben heißt, und zieht mit seiner Frau nach Paris. Dort versucht er sich als Herausgeber einer deutsch-französischen Zeitschrift als das Projekt scheitert, steigt er im Juli 1844 beim Pariser Vorwärts als Mitarbeiter ein. Das deutschsprachige Wochenblatt versorgt deutsche Immigranten in Frankreich und interessierte Leser im Ausland mit Informationen über das kulturelle Leben in Paris. Unter der Ägide von Karl Marx verwandelt sich das Blatt im Handumdrehen in eine sozialistische Zeitung mit antipreußischen Tendenzen. Die Pariser Deutsche Zeitschrift, wie sie nun heißt, wird zum wichtigsten Sprachrohr der deutschen Oppositionsbewegung. Friedrich Engels frohlockt im Oktober 1844, wir besitzen in Paris eine deutsche kommunistische Zeitung. Da sind die Tage der Zeitschrift bereits gezählt. In Deutschland ist die Zeitung inzwischen verboten und die preußische Regierung macht Druck auf Frankreich. Das führt im Januar 1845 dazu, dass die wichtigsten Redakteure, darunter auch Marx, aus Frankreich ausgewiesen werden und das Blatt eingestellt werden muss. Anfang Februar siedelt das Ehepaar Marx nach Brüssel um. Zur gleichen Zeit erscheint in Frankfurt »Die heilige Familie«, das erste Buch, das Marx und Engels als Autorenteam ausweist und 1844 in Paris entstand. In Paris entwickelte Karl Marx übrigens auch sein Konzept der entfremdeten Arbeit. Es taucht erstmals in den sogenannten Pariser Manuskripten auf. Mit Politik hatte Helen Hessel nichts am Hut. Jedenfalls wähnte sie sich lange auf dem neutralen Gebiet der Mode in Sicherheit. Sie schreibt aus Paris, heißt der Abschiedsartikel, mit dem sie 1938 ihre Karriere als Modejournalistin beendet. Kurz zuvor war sie von den Nazis heftig attackiert worden, weil sie in einem Vortrag in München die Pariser Mode gepriesen hatte. Fünf Jahre lang hielt Helen Hessel dem Druckstand, den die Nazis gegen die französische Mode, gegen Hosen und Bubiköpfe machten. 1936, im Zuge der Nürnberger Gesetze, ließ sie sich scheiden, um weiterhin publizieren zu können. Ihr Mann, der in Berlin lebende jüdische Autor Franz Hessel, wurde bereits 1933 mit Berufsverbot belegt. Franz Hessel lernte Helen Grund, wie sie damals hieß und später ihre Artikel zeichnete, 1912 in Paris kennen und macht die junge deutsche Malerin unter anderem mit seinem besten Freund, dem Kunstsammler Henri-Pierre Rocher bekannt. Im Jahr darauf heiraten Helen und Franz Hessel in Deutschland. Als Rocher das Paar im Sommer 1920 besucht, beginnt die Ménage à trois, die Rocher 1953 in seinem Buch Jules et Jim publik macht und die von Truffaut erfolgreich verfilmt wurde. Helen, inzwischen zweifache Mutter, lässt sich scheiden und geht nach Paris zu Rocher. Doch schon bald kehrt sie enttäuscht wieder zurück, heiratet Hessel aufs Neue und zieht 1925 schließlich mit Kind und Kegel in die Stadt der Liebe und der Mode. Ihre ersten Paris-Artikel erschienen 1924 in der Wochenschrift »Das Tagebuch«. Kurz darauf bekommt sie von der Frankfurter Zeitung das Angebot, über die Pariser Modewelt zu schreiben. Die Aussicht, durch spaßige Dinge Independence zu gewinnen, fascinates me. I could go to Paris quasi businesslike, like -lockt Helen Hessel in einem Brief. Mit ihrer Korrespondententätigkeit sichert sie fortan den Lebensunterhalt der Familie. Ihr Mann kehrt jedoch bereits 1927 nach Berlin zurück. Inzwischen schreibt Helen Hessel für verschiedene deutsche Zeitschriften über die angesagten Pariser Modemacher und die neuesten Kollektionen und wirft Blicke hinter die Kulissen, zum Beispiel in die Arbeitswelt der Models. Mit ihren Artikeln erwirbt sie sich in Deutschland den Ruf einer Modeexpertin und wird zu Vorträgen eingeladen. Aus ihrem Vortrag an der Münchner Meisterschule für Mode geht 1935 die Schrift »Vom Wesen der Mode« hervor. Der zweite Vortrag setzt Helen Hessels Karriere als Modeexpertin und Paris-Korrespondentin ein jähes Ende. Eine nahezu never-ending-Story liefert die Amerikanerin Janet Flanner aus Paris ab. Janet Flanner siedelte 1922 gemeinsam mit ihrer Lebensgefährtin Solita Solano nach Paris über. Ich kam hierher, um die Kunst und Kultur zu finden, die ich in Amerika nicht finden konnte, notierte Flanner. Flanner und Solano finden schnell Anschluss an die avantgardistische Szene am linken Seenufer und genießen die Weltoffenheit der französischen Metropole. Die beiden Frauen leben vom Schreiben. Janet Flanner vollendet zunächst ihren ersten und einzigen Roman, Die kubistische Stadt. 1925 offeriert der neu gegründete New Yorker ihr einen festen Job als Auslandskorrespondentin. Fortan schreibt Janet unter dem Pseudonym genie alle 14 Tage ein Letter from Paris. Der Einstieg fällt ihr nicht leicht. Es dauerte eine Weile, bis ich meinen eigenen Stil, der instinktiv zu kritischen Kommentaren neigte, gefunden hatte, bekannte Flanner. Ihre kritischen Randbemerkungen, aber auch ihr Insiderwissen über politische und kulturelle Ereignisse machen sie zu einer festen Größe in der Heimat. Neben ihrer Kolumne schreibt sie bald auch Porträts für den New Yorker, unter anderem über Josephine Baker, Georges Prack und Hitler. Im Oktober 1939 flieht Janet Flanner mit Solano nach New York, wo sie ihre Arbeit für den New Yorker fortsetzt. Fünf Jahre später kehrt sie ins befreite Paris zurück. Sie produziert Radiosendungen, arbeitet als Kriegsberichterstatterin und führt ihre Kolumne fort, die in den nächsten Jahren viele neue Protagonisten bekommt. Unter anderem Sartre, Beauvoir, Camus, Genet und Beckett. Als ihr Pariser Tagebuch 1966 in den USA mit dem National Book Award ausgezeichnet wird, lebt die Kolumnistin immer noch in Paris. In einer Fernsehdokumentation über die Amerikaner in Paris der 20er Jahre erklärt Janet Flanner das Phänomen. Wenn du nach zehn Jahren nicht zurückgehst, dann bist du süchtig. Janet Flanner war süchtig nach Paris. Nach einem halben Jahrhundert schrieb sie 1975 im Alter von 82 Jahren ihren letzten Brief aus Paris und kehrte in die USA zurück.